0: Und jetzt geht's los. Wir spielen heute den Extrapass mit Liebe und mein Extrapass geht direkt mal auf den Shooter, nämlich Robert. Grüß dich, alles klar bei dir?
1: Ja, Starke, grüß dich, ja, Shooter. Ah, ja, nagel ihn ich, rein, ich, den Dreier. Ich, ich vermisse es, ich vermisse tatsächlich das Spielen, selber mal wieder ja. den Ball auf den Korb zu werfen. Viel zu selten mittlerweile. Ja, und so ein Extrapass mit einer Portion Liebe ist immer immer was Schönes. Ich glaube, das zieht sich heute so ein bisschen wie in roter Farben durch die Sendung.
0: Ja, der Extrapass mit Liebe, den hat der FC Bayern ganz schön häufig gespielt und äh, da war so viel Liebe drin, dass der Ball auch relativ häufig in den Korb reingeflogen ist. Ähm, wir gehen heute mal auf das Spitzenspiel ein zwischen dem FC Bayern und den Telekom Baskets Bonn. Wollen dort die Bonner klar in den Fokus rücken, wollen schauen, was haben die eigentlich so gut gemacht, in den Spielen, dass sie jetzt auf Platz 1 oder 2 standen, vor diesem Spieltag, also vor dem Spieltag auf Platz 1, jetzt auf Platz 2, ähm, dass es überhaupt zu diesem Spitzenspiel kommen konnte. Zehn Spiele in Folge gewonnen, jetzt zuletzt drei verloren, beziehungsweise heute das dritte verloren. Also da wollen wir die Telekom Baskets heute unter die Lupe nehmen. Dann werden wir mit einem Gast von den äh, Niners Chemnitz sprechen, denn auch bei denen läuft es gerade optimal. Später werden wir dann äh, auf... Ja, den Spieltag zusammenfassen, da gibt es ja nicht ganz so viele äh, Geschichten im Two-Minute-Drill, die Starting-Five des Spieltages und dann am Schluss natürlich noch die Tissot Overtime, wo es um den deutschen Nachwuchs geht, da wurde ja dieses äh, diese Woche rege diskutiert, wegen einem Abgang in Bamberg, auch darauf wollen wir natürlich eingehen. Aber ich würde sagen, Robert, wir starten direkt rein in den Spieltag und in die Analyse des Spitzenspiels. Der FC Bayern Basketball wurde da herausgefordert um die Tabellenspitze und hat das Ding ansehnlich gewonnen. 100 zu 81 am Schluss. Du warst in der Halle. Wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, das Spiel war ist tatsächlich verhältnismäßig ansehnlich. Also wenn man es jetzt vergleicht, vor allem mit dem Euroleague-Spiel unter der Woche gegen Kaunas, was ja doch eher schwere Kost und viel Arbeit war, lief der Ball diesmal bei den Bayern wirklich sehr, sehr gut. Sie haben 19 Dreier versenkt bei 29 Versuchen nur, also zwei Drittel aller, aller Dreierwürfe waren drin, 66 Prozent. Und das war letztlich auch der Schlüssel zum Sieg gegen dezimierte Bonner, das muss man auch sagen, die jetzt die dritte Niederlage in Folge kassiert haben, aber eben nur mit einer achter rotation und dann schon zwei Spieler faul belastet in der ersten Halbzeit. Da wurde es dann wirklich ein bisschen zu dünn und die Qualität der Bayern am Ende für die Bonner dann doch zu hoch.
0: Ja, wurde dann auch relativ deutlich. Ich muss sagen, ich habe Ulm gegen Bayreuth präferiert, habe dort den Großteil meiner Zeit verbracht und nicht bei Bayern gegen Bonn. Das Ganze lief ja zeitgleich, leider zeitgleich, muss man sagen. Das Kurzzeit-Live-Spiel abends ist ausgefallen. Wäre schön gewesen, wenn wir da... Einen Versatz hinbekommen hätten, dass wir alle Spiele hätten sehen können. Naja, so ist das nun manchmal. Ähm, die Bayern, äh, wollen wir vielleicht ganz kurz auf die Bayern eingehen äh, und vielleicht auch auf diesen Extrapass mit Liebe, der wird sich dann wie gesagt noch weiter in dieser Sendung äh, auch vertiefen, aber da hatte Andrea Trinkieri eine ganz nette Erklärung, warum es denn gegen die Bonner besser lief als unter der Woche in der Euroleague und da wollen wir einfach mal reinhören. Das ist aus der Pressekonferenz äh, vom YouTube-Kanal des FC Bayern Basketball.
2: Today we follow all the assignments on defense we made i would say some mistakes but we went through them and we got a lot of confidence doing the things that we decided to do and then the ball on offense is lighter and when you pass the ball quick the ball is a pass with love and when the ball comes with love it's always a basket It doesn't matter if he's a shooter of 50% or 20%. When somebody gives up for from good and passes the ball to a player, he could shoot the ball. But the next one is in a better position. This is a pass with love. And the ball, covered with love, will always fall in.
0: Sieht ja so aus, als wäre da Amor in der Halle gewesen. So viel Love, wie Andreas Rangieri in diesem Spiel gesehen hat. Ich glaube, was er uns wirklich sagen möchte, ist, wenn das Zusammenspiel funktioniert, wenn der Extrapass für den Mitspieler gespielt wird und nicht nur, weil da halt irgendeiner rumsteht, sondern wenn der für den Mitspieler gespielt wird, dann fällt er halt auch leichter rein, oder? Können
1: ja, wir das absolut. so interpretieren? Ja, auf jeden Fall. Und das war ja letztlich das Thema, das bei den Bayern na ja, seit Wochen im, im Fokus steht, dass die Offensive eben sehr auf 1 gegen 1 Situationen ausgelegt ist und vor allem auch war in den letzten Wochen, dass man oft sehr statischen Basketball gesehen hat. Und das war jetzt gegen die Bonner anders. Da ist wirklich der Ball wirklich gut gelaufen und man hat sich eben mit dieser guten Dreierquote auch wirklich belohnt. Und das lag scheinbar an der Liebe in den Pässen.
0: 26 Assists mit sehr viel Liebe gespielt beim FC Bayern Basketball. Also Andrea Trinkieri, der hat ja manchmal auch eine Art... Es ist schon, ist schon Wahnsinn, wie der die Wörter aus der Luft greift, ob man das jetzt gut oder schlecht findet. Es ist zumindest mal beeindruckend in jeglicher Hinsicht. Aber lass uns jetzt auf die Telekom Baskets Bonn eingehen. Da sind wir schon seit ein paar Wochen dran, immer mal wieder mit der Überlegung, Mensch, die Bonner, die sollten wir mal tiefergehend analysieren. Jetzt hat sich das natürlich super getroffen, weil du vor Ort in der Halle warst und weil wir uns auch tiefer mit den Zahlen beschäftigt haben, die die Telekom Baskets Bonda insgesamt ausmachen. Und da gibt es eine große Differenz zwischen der Offense und der Defense. Denn ähm, wenn wir mal auf die nackten, äh, einfachen Zahlen schauen, sage ich mal, dann liefern die Telekom Baskets bis hierhin die beste Offensive der Liga, erzielen zumindest die, best die meisten Punkte mit 87,8 Punkten pro Spiel, vor diesem Spiel gegen die Bayern, der Schnitt dürfte ganz leicht gesunken sein. Also sie erzielen die meisten Punkte, aber die Effektivität in der Offensive ist nicht ganz so hoch, wie es das Ergebnis verspricht. Und dafür gibt es ja verschiedene Erklärungen. Eine dafür, Robert, ist ein sehr Dreierlastiges Spiel, das aber vielleicht gar nicht unbedingt darauf ausgelegt ist, auch viele Dreier zu treffen, oder? Das ist ein interessanter Ansatz, finde ich.
1: Ja, das ist ein sehr interessanter Ansatz und der geht ein bisschen in die Richtung, wie wir ihn von John Patrick und den Riesen Ludwigsburg kennen. Thomas Isalo hat es auf der Pressekonferenz nach dem Spiel auch betont, es ging ihm eigentlich darum, erstmal mehr Abschlüsse zu generieren als der Gegner. Das ist den Bonnern auch im Spiel gegen die Bayern gelungen. Sie haben 64 Abschlüsse, die Bayern nur 50. Und das kommt damit, dass die Bonner vor allem in der ersten Halbzeit, aber auch generell, wenn wir auf die ganze Saison blicken, sehr gut am offensiven Brett arbeiten. Sie erarbeiten sich also sehr gute zweite Wurfchancen, häufig nach Dreipunktwürfen. Da ist ihre Quote, wie du gesagt hast, wirklich nicht so gut. Gegen die Bayern waren es jetzt 29%. Prozent. In der Saison liegen sie da ein bisschen drüber. Aber das ist jetzt nicht ihre absolute Stärke. Aber sie sind eben gut darin, Offensiv-Rebounds zu holen, zu holen, Turnover zu forcieren durch aggressive Defense und somit über die Mehranzahl an Angriffen als der Gegner eben auch mehr Punkte unterm Strich zu generieren.
0: Ja, um euch das auch nochmal in Zahlen darzulegen, die Bonner treffen nur 33 Prozent von der Dreierlinie. Das ist Platz 15 in der Liga, also wirklich einer der schlechtesten Werte, haben aber die meisten Offensivrebounds aller Teams in dieser Liga. Auch da gibt es nachher dann noch die ein oder andere ja, Ungereimtheit in Anführungsstrichen, auf die wir eingehen wollen bei den Rebounds. Jetzt hören wir aber erstmal kurz rein bei dieser Pressekonferenz, die Robert gerade angesprochen hat. Denn Thomas Isalo hat da was zur Identität des Bonner Basketballs gesagt und das fand ich sehr interessant.
1: Für uns die wichtigste Sache für dieses Spiel war, dass wir mit unserer eigenen Identität spielen. Und ähm, das haben wir gemacht
2: mit 14 mehr Field-Goal-Attempts und ein Free-Throw-Mehr. Wir haben die Possession Game gewonnen mit Turnovers und Offensive Rebounds.
1: Es gab zu viele Fehler in unserer Verteidigung und das ist auch ein Teil, warum die haben so viele offene Dreier. Oder, und dann haben die auch die, die schwierige Dreier getroffen. und Das war ein Schritt in die richtige Richtung in dieser Situation, dass wir sind ohne zwei, ähm, zwei wichtige Rotationsspieler. Und, und wir müssen weiterarbeiten und, und die Basics ein bisschen besser
0: machen. So, er spricht zwei verschiedene Dinge an, zum einen die Offense, zum anderen die Defense, mit der er nicht zufrieden war und ich glaube auch über die Saison bisher noch nicht zufrieden ist. Darauf werden wir gleich äh, ein bisschen detaillierter noch eingehen, aber wenn wir den Bonner Basketball sehen, was zeichnet den Bonner Basketball offensiv für dich aus in dieser Saison? Warum sind sie da so erfolgreich aktuell?
1: sie spielen zunächst mal sehr, sehr schnellen Basketball. Sie nehmen schnelle Abschlüsse, frühe Abschlüsse, früh in der Shot Clock und haben mit Parker Jackson Cartwright einen Spieler, der im Angriff ganz klar den Fokus auf sich zieht. Er nimmt mit Abstand die meisten Würfe in seiner Mannschaft, sowieso auch ligaweit ist er ganz vorne dabei. Äh, dabei. Ich glaube auch BBL-weit die meisten Würfe. Ja. 350 hast du uns aufgeschrieben, Staki. Ja, genau. Das ist schon enorm. Jetzt auch im Spiel gegen die Bayern wieder 23 Würfe für PJC. Dazu fünfmal an die Freiwurflinie gegangen. Das heißt, ja, mindestens 28 Mal hat er die, den Abschluss gesucht bei insgesamt 64 Abschlüssen der Bonner. Na, das ist knapp die Hälfte. Und das ist schon ja, Fluch und Segen vielleicht zugleich. Die Bonner profitieren natürlich von Parker, Jackson, Cartwright, von seiner Stärke in der Offensive. Aber sie sind natürlich auch sehr, sehr abhängig. Und das war es auch im Spiel gegen die Bayern. So Andrea Zenchieri hat es erklärt. Während Jackson Cartwright in der ersten Halbzeit vor allem auch noch im Pick-and-Roll sehr viel Punkte generiert hat durch den Pass auf die beiden Center, ging das eben jetzt in der zweiten Halbzeit nicht mehr, weil man hat ihm einen größeren Gegenspieler vor die Nase gesetzt, hat es dann akzeptiert, vielleicht den einen oder anderen Layup zu kassieren, aber seine, seine Kreise einzuengen. Und dann war den Bonnern offensiv schon ein deutlicher Zahn gezogen.
0: Ja, äh, Thomas Isalo steht ja für diesen Basketball, äh, der lieber eine schnelle Entsche äh, lieber eine falsche Entscheidung als eine zu langsame Entscheidung äh, auch herbeiführt. Das ist genau der schnelle Basketball, den du auch angesprochen hast. Also, er möchte äh, schnelle schnelle Entscheidungen treffen, um den Gegner so überraschen zu können. Das ist äh, ein sehr interessanter Einblick. Als er noch in Kreisheim gespielt hat, hatte ich da direkt die Möglichkeit, äh, mit ihm darüber zu sprechen. Das war sehr, sehr interessant, was er da gesagt hat. Also er möchte, dass die Spieler äh, innerhalb von äh, einer halben Sekunde, so hat er es damals genannt, äh, den Abschuss bzw. Die, die Entscheidung treffen, was sie als nächstes tun, äh, um so einfach äh, einen Denkvorteil sozusagen zu haben vor der gegnerischen Mannschaft. Die Bonner spielen im Pick-and-Roll, vor allem wenn der Ballhändler den Abschluss sucht. Eine sehr starke Saison, da sind sie Platz 3 in dieser Statistik, 0,9 Punkte per Possession. Also bei, für jeden Versuch äh, gibt es 0,9 Punkte quasi im Return im Durchschnitt. Das ist äh, deswegen auch die Offensivoption Nummer 2 nach dem Spot-up Shooting und auch im Spot-up Shooting kommen sie sehr gerne rein nach einem Pick and Roll, um dann quasi ihre Spot-up Shooter bedienen zu können, denn wenn die nach einem Pick and Roll auch noch Passes included sind, dann ähm, haben sie da wirklich eine sehr gute Statistik und das ist auch die Option, die sie am allerhäufigsten ziehen, 650 Abschlüsse in dieser Saison haben sie sich so schon Erarbeitet. Also sehr teamorientiertes Spiel, das auch 19,6 Assists pro Spiel widerspiegeln. Platz 6 in dieser Statistik. Also ich glaube, offensiv können wir zusammenfassen. Frühe Abschlüsse, schnelle Entscheidungen, viel Pick and Roll. Das zeichnet die Bonner aus. Dreierlastiges Spiel, obwohl die Quote schlecht ist. Aber das nutzt Bonn als eigenen Vorteil, um Offensiv-Rebounds zu holen. Und dann hochprozentig diese in Punkte umzuwandeln. Ähm, und by the way, was ich noch ganz interessant finde, bei Parker Jackson Cartwright, du hast ihn angesprochen, er nimmt sich äh, ungefähr 21% der Angriffe, nimmt er sich selbst den Abschluss bei den Bonnern und ist dabei nur mit 0,86 Punkten per Possession äh, erfolgreich. Das ist äh, keine besonders hohe Effektivität, die Parker Jackson Cartwright da an den Tag legt, auch wenn er jetzt gegen München wieder 30 aufgelegt hat, seine Punkte zahlen lassen ja immer wieder aufhorchen, aber allein im Abschluss ist er nicht wirklich effektiv, daran gilt es für ihn auf jeden Fall noch weiter zu arbeiten. Aber dann, Robert, lass uns über die Defensive sprechen, weil die ist ein bisschen größeres Problem bei den Bonnern aktuell.
1: Ja, richtig, vor allem auch in der Halbfelddefensive. Gegen die Bayern hatten sie jetzt wirklich Probleme, die, das gute Ball-Movement zu verteidigen, aber auch über die Saison hinweg sind sie, was die Verteidigung angeht, eher ein mittelmäßiges Team. Sie kaschieren tatsächlich ihre Verteidigung eben über den guten Angriff, den sie haben, über die effektive Offense, wo sie sich eben, wie wir gerade thematisiert haben, eben die mehreren Würfe erarbeiten wollen. Defensiv, ja, sie haben mit Parker Jackson Cartridge, da sind wir wieder bei ihrem Schlüsselspiel, natürlich einen Spieler, der körperlich erstmal klein gewachsen ist. Das Problem bietet, ähm, ja, Missmatches anzubieten für den Gegner. Das kaschieren sie eigentlich auch ganz gut. Aber letztlich unterm Strich ist jetzt Bonn nicht die Mannschaft, die jetzt zu den allerbesten Defense-Teams gehört. Da werden wir später noch eins haben in der Sendung.
0: Das stimmt, ja. Äh, Platz 9 in der halfcourt verteidigung äh, Transition sind sie da ein bisschen besser. Also sie sind jetzt nicht irgendwo unten mit dabei, aber da sind sie halt nicht so elitär unterwegs, wie es der aktuelle Tabellenplatz ist. Äh, auch ausdrückt. Und äh, ich hatte mal einen Coach, der hat gesagt, die Defense endet mit dem Defensiv-Rebound und jetzt kommen wir nämlich zu dem Rebound-Ungleichgewicht, von dem ich vorhin gesprochen habe, denn sie sind das beste Offensiv-Rebound-Team der Liga. Rebound ist immer sehr viel Wille ähm, und gleichzeitig sind sie das schlechteste Defense-Rebound-Team. Wie geht denn das zusammen?
1: Ja, Stacki. das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich kann es ja tatsächlich nicht beantworten, Klar, Offensiv-Rebounding, du sagst Rebounding ist Einstellungssache, ich gebe dir vollkommen recht, klar kann ich zum offensiven Brett natürlich den ein oder anderen Spieler mehr schicken oder ich sage, ich lege weniger Wert auf den Offensiv-Rebound und mache eine Absicherung gegen den Schnellangriff des Gegners, da sind die Bonner sehr, sehr offensiv ausgerichtet, sie gehen extrem hart zum offensiven Brett, wo jetzt der Grund liegt, dass sie am defensiven Ende deutlich mehr Schwierigkeiten haben, den Ball zu sichern. Ist eine sehr, sehr gute Frage.
0: Ja, äh, finde ich auch. Also, ich bin, ich habe, ich kann es mir bisher nicht erklären. Ähm, nicht nach den Spielen, die ich gesehen habe von den Bonnern. Und ich kann es mir auch nicht erklären, ähm, wenn ich in die Statistik gucke. Es ist einfach eine Statistik, die ist da. Und ähm, vielleicht bekommen wir da noch mal irgendwas raus, woran das genau liegt. Ich finde das sehr, sehr interessant. Ähm, vor allem auch ähm, auf den Big-Man-Positionen haben sie ja defensiv so ihre Probleme. Zwar sind sie da im Pick-and-Roll ganz gut, denn der abrollende Spieler, wenn der beim Gegner den Ball bekommt, die scoren da relativ äh, äh, unter, unter dem Durchschnitt. Und trotzdem haben wir da mit zwei Big-Man, mit zwei deutschen Big-Man, ähm, echte defensive Schwachstellen äh, aktuell bei den Bonnern. Das muss man so sagen, wenn man die Statistik anguckt. Äh, denn sowohl Leon Kratzer als auch Michael Kessens kassieren deutlich mehr als 1,2 Punkte per Possession gegen sich. Also wenn ihr Gegner zum Abschluss kommt, macht der im Schnitt 1,2 Punkte aus jedem Abschluss. Und das, finde ich, sind schon äh, alarmierende Zahlen. Kratzer ist damit Platz 211, von 217 bei allen bbl spielern die mehr als 10 Angriffe gegen sich hatten. Und Michael Kessens ist da auf Platz 205 von 217 bbl spielern Also da haben sie äh, zwei echte Kandidaten drin, die sehr gerne attackiert werden. Und äh, da finden die Gegner dann immer wieder zum Erfolg. Also Big Man, so ein bisschen das Problem aktuell bei den Bonnern zumindest. Was die Defensive angeht. Alles in allem spielen die Bonner aber, und das wollen wir gar nicht unter den Teppich kehren, eine richtig gute Saison, haben unter anderem ihre ewig lange Siegesserie da gehabt. Und jetzt gerade aktuell äh, haben sie jetzt drei Spiele in Folge verloren. Ich habe mal in diese drei Spiele reingeschaut und geschaut, ob ich da irgendwie statistische Zusammenhänge finde, dass sie irgendwie zu wenig, dass sie weniger Rebounds hatten als der Gegner, dass sie weniger Würfe hatten oder sonst irgendwas. Ich habe keine Zusammenhänge bisher feststellen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Also weder bei der Niederlage gegen Kreisland, noch jetzt gegen München, noch bei der davor. Also äh, da kann ich dir nicht wirklich sagen, warum das aktuell die dritte Niederlage in Folge bei den Bonnern ist. Außer, dass man es vielleicht auf die beiden fehlenden Rotationsspieler schieben kann, oder?
1: Ja, das wollte ich gerade hier einschieben. Man darf bei den Bonnern nicht vergessen, sie haben einen guten Kader, aber der Kader ist wirklich nicht sonderlich tief sie waren jetzt gegen die Bayern mit zehn Spielern nur angereist. Einer davon war der Amerikaner, der ursprünglich für die erste Regionalligamannschaft eingeplant war, Matt Frierson und da fehlen Javante Harkins und Carsten Taller natürlich ganz extrem. Wenn du diesen schnellen Basketball spielst, nur mit einer achter Rotation und dann keine Möglichkeiten hast, gegebenenfalls auf Foul Trouble zu reagieren, dann ist es einfach schwierig. Jeremy Morgan kam jetzt beispielsweise im Spiel gegen die Bayern noch in der ersten Halbzeit wieder mit drei Fouls zurück aufs Parkett weil es rotationsmäßig einfach keine anderen Optionen gab. Und dann sind einem natürlich schon ein bisschen die Hände gebunden. Ich glaube, die Bonner werden, wenn sich ihr Kader wieder füllt, auch wieder mehr Siege einfahren.
0: Das glaube ich auch. Also, die Bonner verlieren das Spitzenspiel gegen den FC Bayern Basketball mit 81 zu 100. Und äh, ja, mal schauen, wo es für die Bonner weiter hingeht. Aktuell stehen sie auf einem Platz, der für sie Heimrecht bedeuten würde in den Playoffs. Sie sind eine von ganz wenigen Mannschaften, die bisher auch wirklich die 17 Spieltage, die dieser 17. Spieltag impliziert, äh, dann auch wirklich gespielt haben. Äh, mit zwölf Siegen, fünf Niederlagen, aber absolut im Soll sogar, glaube ich, weit drüber über dem, was man äh, erwarten konnte von den Bonnern. Playoffs hätte ich gesagt, ja, dass sie da auf Platz zwei stehen, da hätte ich gesagt, das kann ich mir nicht so richtig gut vorstellen, aber here we go. Also tolle Saison bisher von den Telekom-Basketsbon und die rührt, hatten wir gerade analysiert, hauptsächlich aus der Offensive heraus. Dann würde ich sagen, wir sprechen über eine Mannschaft, die an diesem Wochenende gar nicht gespielt hat, Robert, äh, denn auch äh, das war ein großer Wunsch in den sozialen Medien.
1: Ja, auf jeden Fall, wir wurden mehrfach gebeten, doch mal die Niners Chemnitz unter die Lupe zu nehmen, die ja wirklich auch eine herausragend gute Saison spielen. Haben jetzt nicht gespielt, waren eines der Partien, die wegen Covid-Fällen beim Gegner abgesagt wurden, stehen aber nach 16 absolvierten Spielen auf Tabellenplatz 4 mit einer Bilanz von 11 zu 5 ja, und haben sich quasi als Crunch-Time-Könige in der BBL ja etabliert. ist Wahnsinn. Nahezu also jedes knappe Spiel gewinnen die Chemnitzer und damit rechtfertigt das auch, dass sie so weit oben stehen.
0: Ja, und das rechtfertigt auch, dass wir Niklas Wimberg angerufen haben, allerdings schon am Sonntagmittag, bevor sie äh, dann noch auf Platz 4 gerutscht sind hinter die Ulmer. Da hat man das Ulmer-Ergebnis nicht abgewartet. Also, Jan Niklas Wimberg jetzt im Interview und dann äh, hören wir uns gleich weiter mit dem weiteren Spieltag. Was sind die Erfolgsfaktoren bei den Niners Chemnitz? Wir hören's. Hallo. Florian von Stackelberger, Robert Heusel hier vom Podcast Postgame. Grüß dich, Niklas. Grüß dich. Äh, bist du schon direkt Niklas. live drauf bei uns? Robert ist auch mit dabei. Ähm, spielfreies Wochenende. Hallo. Niklas, äh, ja. Spielfreies Wochenende. Was, was fängst du an mit deinem Wochenende?
3: Ähm, ja, wir hatten, wir hatten äh, am Donnerstag als Mannschaft so die Booster-Impfung. Das heißt, am Freitag waren wir ein bisschen eigentlich außer Gefecht. Haben wir auch nicht trainiert und äh, Samstag hatten wir dann äh, so ein bisschen Selective Practice,
1: so Individual-Krafttraining. Und ja, und heute trainieren wir wieder ganz normal. Also, doch kein richtig freies Wochenende, obwohl kein Spiel ansteht. <lacht> <lacht> nee, so richtig frei nicht, aber wenigstens ein bisschen Zeit, dass man vielleicht noch was unternehmen kann. Ja. Ja, müsst ihr müsst ja euren Lauf aufrechterhalten. Es läuft ja aktuell richtig gut. Ich glaube, es ist die Probe der Saison. Saison. Platz 3, vor allem, besonders in engen Spielen, seid ihr zur Stelle. Ich glaube, es gab neun Spiele, die mit fünf oder weniger Punkten Differenz ausgingen. Acht davon habt ihr gewonnen. Scheint euch zu liegen. Sieht so aus, auf jeden Fall.
0: Woran liegt's denn? Dass ihr in den engen Spielen vor allem überzeugen könnt?
3: Ähm, also ich, ich glaube, dass wir. Äh ja, schwer auszurechnen sind, auch gerade in der Crunch-Time. Also bei uns ist es nicht klar, worüber es, über wen es läuft, wer jetzt den Ball in der Hand haben wird und die entscheidenden Plays macht. Ich glaube, wir bleiben halt als Mannschaft äh, über das ganze Spiel zusammen und schaffen es dann auch dadurch dann solche Comebacks vielleicht zu machen. Ähm, ja, ich denke, dass es am Ende wirklich dann schwer ist, äh, gegen uns auch zu scoren, wenn wir irgendwie nochmal eine Schippe drauflegen in der Defense und da irgendwie anfangen zu switchen. Also da muss man am besten wahrscheinlich mal die Gegner fragen.
0: <lacht> ja, eure, euer großer Vorteil ist eure Defense, eure Größe, eure Athletik. Auf die Defense kommen wir später noch zu sprechen. Ähm, die ja wirklich außerordentlich gut ist. Jetzt warst du der ähm, Game-Changer, sagen wir mal, oder der Game-Winner gegen, gegen Göttingen, dann zum Schluss hinten raus äh, mit zwei richtig guten Aktionen. Ähm, ihr wart minus 16 schon gegen die Göttinger unter der Woche. Was äh, macht euch aus, woher nehmt ihr euren Spirit, dass ihr in solchen Spielen dann nochmal zurückkommt, wenn schon die Fans nicht helfen können?
3: Ja, wie gesagt, also ich glaube, dass äh, eine unserer größten Stärken ist, dass wir so als Mannschaft zusammenbleiben. Und irgendwie immer dran, immer weiter daran glauben. Also, wir hatten, wir haben uns, glaube ich, dann dadurch, dass wir es schon ein, zwei Mal geschafft haben, so ein äh, gewisses Confidence erspielt, dass wir irgendwie immer wissen, okay, wir sind, das Spiel ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Also, dass wir auch noch eine Chance haben, zurückzukommen, egal wie, wie schlecht es vielleicht aussieht. Und dadurch, dass wir dann auch noch als Mannschaft zusammenbleiben und nicht in irgendwelche Einzelaktionen auseinanderfallen, äh, glaube ich, haben wir dann bis zum Ende halt die Chance, dann auch zurückzukommen.
1: Wir haben einen Blick in die Zahlen geworfen und haben mit etwas Verwunderung festgestellt, dass ihr offensiv tatsächlich gar nicht sonderlich gut seid, in Anführungszeichen. Platz 13 in der Liga mit 0,94 Punkten pro Ballbesitz. Das ist Platz 13 in der Liga. Aber ihr habt eine sehr, sehr gute Balance. War das Verhältnis Zweier zu Dreier angeht, ihr habt zum Beispiel die zweithöchste field goal quote aller Clubs. Ist es diese Balance, die euch offensiv dennoch auszeichnet?
3: Das weiß ich gar nicht so genau. Also mit den Zahlen beschäftigen wir uns eigentlich nicht. Das ist so anscheinend automatisch. Also wir, wir nehmen die Würfe, die wir, die wir bekommen. Unser erstes äh, Prinz, eins eines unserer wichtigsten Prinzipien ist so äh, Good, good to battle. Also, wenn wir einen guten Wurf haben, aber einen Besseren bekommen können, dann, dann nehmen wir immer den Besseren und versuchen, äh, ja, immer, immer sehr gute Würfe auszuspielen. Und das ist so eins der Prinzipien, nach denen wir spielen. Und ich denke, dass das automatisch dann dadurch kommt.
0: Jetzt hatten wir äh Robert hat das schon angesprochen, ein bisschen tieferen Blick in die Zahlen reingeworfen. Eure Turnoverquote ist relativ hoch. Muss man natürlich dazu sagen, dass ihr lange keine zwei Guards hattet, keine, keine Ballhändler hattet, die jetzt erst ähm, peu à peu nachverpflichtet wurden, auch wegen der Verletzung zum Beispiel von Nelson, wegen äh, dem Abgang, den ihr da verzei zu verzeichnen hattet. Äh, dazu holt ihr relativ wenig äh, Offensivrebounds, was dann dazu führt, dass ihr die zweitwenigsten Würfe der kompletten Liga habt. Und trotzdem seid ihr ja. auf Platz 3. Für mich, für mich war das total äh, verwunderlich, als ich da reingeschaut habe in diese Zahlen und dachte so, hä, Kenitz, krass, oh, viele Turnover, wenig Offensiv-Rebounds und trotzdem äh, so erfolgreich. Das ist äh, für mich dann ähm, schon, schon krass. Vor allem, wenn wir dann genauer noch reinblicken ähm, beim... Im Fastbreak beispielsweise habt ihr eine sehr hohe Turnover-Rate. Fast 25 Prozent eurer Fastbreaks enden in einem, in einem Turnover. Dafür seid ihr im Halfcourt aber etwas besser unterwegs. Äh, beschäftigt ihr euch auch mit solchen Zahlen? Sagt ihr manchmal so: Oh shit, ja, unser, unser Fastbreak-Spiel ist nicht ganz so stark, da müssen wir stärker werden. Kriegt ihr da irgendwas vom Coach mit auf die Reise?
3: Also, also diese Zahlen jetzt so genau äh, höre ich jetzt auch zum ersten Mal. also So genau haben wir uns jetzt anscheinend noch nicht damit beschäftigt. <lacht> äh, Klingt für mich nach irgendwie nach sehr viel Potenzial eigentlich, <lacht> wenn man es genau betrachtet. Aber äh, ja, also wir beschäftigen uns natürlich damit, dass wir dass wir viele Turnover haben. Das versuchen wir im Training äh, zu drillen, dass wir da irgendwie besser auf den Ball aufpassen und bessere Entscheidungen treffen. Und ja, uns sind wir uns auch bewusst. Das haben wir in den letzten Wochen auch ein bisschen mehr, äh, sind wir auch ein bisschen detaillierter angegangen und da versuchen wir natürlich auch besser zu werden. Die Zahlen, so genau haben wir uns nicht angeguckt, die Coaches werden die mit Sicherheit wissen, aber ja, ich ich denke, ja, wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, also das ist ja, ist ja Potenzial auf jeden Fall, ja. das sind ja Sachen, die man eigentlich vermeintlich verbessern kann, also ein bisschen besser auf den Ball aufzupassen, nicht nicht keine dummen Turnover zu machen und vielleicht äh, ja, noch ein bisschen härter zum offensiv uns zu gehen, das sind ja auf jeden Fall Sachen, die man äh, umsetzen kann, ja. dadurch ja. vielleicht dann auch noch mehr Würfe bekommt, ja.
0: Wir suchen natürlich jetzt auch das Haar in der Suppe. Wir müssen natürlich irgendwie erklären, wie dieser Chemnitzer Erfolg zustande kommt. Da muss man natürlich dann auch erstmal die Seiten aufdecken, wo es eben diese Potenziale noch gibt. Uns ist noch aufgefallen, dass ihr sehr wenig Freiwürfe habt. Nur in 9,9 Prozent der Angriffen bekommt ihr Freiwürfe. Das ist mit der niedrigste Wert in der Liga. Jetzt hat sich daraus für mich die Frage ergeben, ob der Zug zum Korb vielleicht bei euch eine untergeordnetere Rolle spielt als bei anderen Teams zum Beispiel. Hast du da irgendwas schon mitbekommen, vielleicht auch mit anderen gesprochen? Du kennst das System von Pastoria ja in und auswendig. Ja.
3: Also ich glaube, also meine Theorie dazu ist, dass ich glaube, dass äh, es auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass wir halt, wie ich schon gesagt habe, dieses good, good to Better. Versuchen zu spielen, also dass wir anstatt zu versuchen, jetzt einen Abschluss am Korb zu forcieren, wo man die Hilfe sieht, wodurch natürlich dann auch häufig Fouls entstehen, da dann den Wurf forciert und dann vielleicht auch ein Foul bekommt, dass man dann vielleicht den offenen Mann findet auf der Weak Side stattdessen und damit einen offenen Wurf hat oder beziehungsweise den, den Spieler dann da in einen Vorteil bringen, wo er noch einen offenen äh, Drive zum Korb auch haben kann, wodurch wir dann vielleicht noch bessere Würfe rausspielen können. Das ist halt das Prinzip, nach dem wir versuchen anzugreifen. Und ich glaube, dass das vielleicht auch damit zusammenhängen kann, dass wir dann auch nicht so viele Fouls ziehen dann in den Wurfaktionen.
0: Mhm. Wir können auch mal zum Positiven kommen. Das ist zum einen die Defense, da wird gleich Robert die nächste Frage dazu stellen. Aber noch positiv rauszuheben bei euch ist auf jeden Fall, dass ihr im Pick and Roll, wenn ihr den abrollenden Spieler einbindet, eine der besten Mannschaften seid, ist eure fit häufigste Option übrigens. Und auch, dass ihr nach Putbacks, wenn ihr den offensiv holt, Platz 3 in der Liga belegt mit 1,8 Punkten pro Versuch. Also da habt ihr auf jeden Fall große Stärken, wenn ihr den Rebound bekommt dann ich ihr auch. Aber ich glaube, Defense ist noch ein größeres Thema, Robert, äh, das man bei den Niners auf jeden Fall ganz groß lobend erwähnen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Ihr stellt nach Alba Berlin die zweitbeste Defense der Liga. Ihr lasst die niedrigste Trefferquote zu aller Teams. Und ich glaube, du hast es schon angesprochen, ihr seid sehr, sehr ausgeglichen in der Mannschaft. Ich glaube, die Rollenverteilung passt sehr gut und ihr habt sehr viele physisch starke Spieler. Würdest du dazu stimmen, dass das der Schlüssel ist für eure gute Verteidigung?
3: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich denke, dass Athletik und Größe da auf jeden Fall sehr viel Anteil hat.
1: Wie ist es beim System von Coach Pastore? Er erinnert mich von seinem sein Defensivkonzept oft an Andrea Trincheri bei den Bayern. Sehr viele Switches, vor allem in entscheidenden Situationen. Und da sind natürlich physisch starke Spieler schon wichtig.
3: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben das ja jetzt auch schon jetzt schon lange gemacht. Wir haben es ja auch schon in der Pro A-Saison gemacht, dass wir da viel geswitcht haben. Und danach rekrutieren die auch auf jeden Fall, dass Spieler sind, die, also big sind, die auch Guards vor sich halten können, beziehungsweise auch Guards sind, die physisch nicht, nicht so schwach sind, dass sie unterm Korb dann gar keine Chance haben. Also da, da wird schon, wird schon dementsprechend auch verpflichtet. Und ja, also ich, ich denke, dass es definitiv ein Vorteil ist, dass, äh, dass es so ausgeglichen ist, was so die Stärke und Physis ausgeht, angeht.
0: Ja, wenn wir schon bei den Nachverpflichtungen sind, da hatten wir eine Frage, ähm, wer ist denn bei euch verantwortlich für die Nachverpflichtung? Ist es rein äh, Coach Pastore? Weil äh, wir haben noch festgestellt, was ich sehr interessant finde. Ähm, Lockett und Washington machen offensiv einen super guten Job und das sieht man dann auch direkt auf den ersten Blick. Ja, die passen da super rein, aber defensiv passen die noch viel besser in euer Konzept, weil es extrem gute Pick-and-Roll-Verteidiger sind und ihr seid im Pick -and -Roll, in der Pick-and-Roll-Defense die beste Mannschaft der kompletten Liga. Also wer ist verantwortlich für die Verpflichtungen von Spielern, vor allem von Spielern, die so gut reinpassen wie die beiden?
3: Ähm, ich glaube, sie die legen sehr, sehr viel Wert auf, die, auf Scouting haben auch Leute, die da im Hintergrund arbeiten und ja, am Ende sind es glaube ich jetzt äh, so GM Steffen und Rodrigo, die das am Ende entscheiden, aber die haben, wie ich weiß, sehr viele Leute, die da auch irgendwie mitarbeiten und mit scouten, um da die richtigen Leute zu finden.
0: Ja, die Scouting-Abteilung hat auf jeden Fall einen richtig guten Job unter der Saison gemacht, also davor auch schon, aber auch unter der Saison jetzt nochmal bei den Nachverpflichtungen, sind die mit die besten Nachverpflichtungen in der kompletten Liga.
3: Auf jeden Fall kann ich nur zustimmen.
0: <lacht> ähm, jetzt ist uns noch eine Zahl aufgeführt. Auch,
3: aber auch dazu, dazu auch noch, äh, auch menschlich. Ne? Also es sind halt auch immer super Typen. Also wir, kann ich nur sagen, wir haben immer super Teams, sind immer super Leute, menschlich Top-Typen und das ist glaube ich, auch ein Kriterium, nach dem die, die auch schauen.
0: Ja, und es muss ja auch in der Mannschaft passen, dass vor allem defensiv genau. die Rotationen auch stimmen, also da kämpft ja der eine dann am Schluss für den anderen mit. Ähm, uns ist aufgefallen, dass sie ja relativ wenig Turnover bei dem Gegner erzeugt, dafür aber die Contested Shots mit sehr, sehr niedriger Trefferquote sind. Das spricht für mich dafür, dass eure Rotationen passen, dass es bei euch gerade in der Mannschaft halt einfach äh, stimmt, weil ihr als Team verteidigt. Kannst du das so bestätigen?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben sehr viel damit, Zeit damit verbracht, defensiv zu düllen, Rotationen zu trainieren. Und ja, das glaube ich auch. Also, wir legen auch sehr viel Wert darauf, dass äh, alle Würfe, die wir abgeben, contested sind. Und ich denke, das äh, spiegelt sich dann in den Zahlen wieder.
1: Mhm. Jetzt ist ja die Hälfte der Saison schon fast rum. Ihr steht nach 16 Spielen, die ihr jetzt absolviert habt. Das 17. Der ist ja jetzt leider verschoben worden bei der Bilanz von 11 zu 5 Tabellenplatz 3 habt ihr jetzt Blut geleckt in Richtung Playoffs
3: also definitiv also wir hatten schon von Anfang an Blut geleckt und hatten auch schon letztes Jahr Blut geleckt also wir sind äh, schon ambitioniert und wir wir wollen natürlich äh, oben mitspielen und so gut wie es geht performen und wir waren immer so vom Mindset her so, dass wir nicht gesagt haben, wir wollen gegen den Abstieg spielen, weil es ja so dieses Negative und dieses diese Low Low Level Ziele dann sind. So natürlich ist es das übergeordnete Ziel, aber das sollte ja eigentlich selbstverständlich sein. So also es ist meiner Meinung nach auch immer besser Ziele nach oben zu stecken und ambitioniert äh, dran zu gehen.
0: Ja, aber apropos Ambitionen, ihr seid der Angstgegner des FC Bayern Basketball, <lacht> habt sie aus dem, aus dem Pokal rausgeschmissen, jetzt auch in der Liga gewonnen, ähm, habt da auch immer wieder eure Ambitionen, was glaubst du, worin liegt der Grund dafür, dass ihr die Bayern so gut spielen könnt, weil ihr im Training oft genau dieses Switchen übt? was die Bayern ja machen. Ich denke da oft äh, an dieses Spider-Man-Meme, wo sich zwei Spider-Mans gegenüberstehen und sich so aufeinander zeigen. <lacht> so ein bisschen. Äh, hast du, hast du äh, da eine Erklärung für, warum die Bayern es so schwer haben mit euch?
3: Also ich muss ehrlich sagen, wir, wir trainieren Switches sehr, sehr wenig, um ehrlich zu sein. <lacht> und wenn wir das im Training trainieren, dann sind die Trainings auch immer eher nicht so gut. Ja. Ähm, <lacht> Also, daran kann es eigentlich nicht liegen. Ich glaube, ja, ich weiß nicht, ich finde, Bayern ist oft sehr äh, abhängig von Individualleistungen, dass sie sehr viel eins gegen 1 spielen und wir dann halt mit unserer Defense da auch ganz gut gegenhalten können, weil wir gute eins gegen eins Verteidiger haben, aber auch noch Leute, die gut helfen können und das denen halt echt schwer machen können.
0: Mhm. Ähm, wenn wir vielleicht noch kurz auf äh, deinen persönlichen Weg schauen, jetzt im letzten Jahr ist ja relativ viel passiert mit Olympiateilnahme beispielsweise, äh, wahrscheinlich ein Sommer kaum mit Pause, wie hat sich diese Olympiateilnahme äh, auf und dieser kurze Sommer für dich auf deine Saison jetzt in dieser Saison, also seit äh, Oktober ausgewirkt?
3: Also der Sommer war natürlich äh, phänomenal für mich, kann ich nicht anders sagen, Das war, war echt ein super Erlebnis und äh, ja, wirklich gerne darauf zurück, aber äh, ja, nichtsdestotrotz hat es natürlich auch was mit meinem Körper gemacht, so da ich äh, ja am Ende der letzten Saison eigentlich auch noch raus war, wegen einer Muskelverletzung, als ich einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen habe und es eingeblutet hat. Heißt, also ich habe die Saison ja nicht zu Ende gespielt und war dann damit beschäftigt, als die Saison zu Ende war, mich wieder in Form zu bringen, um dann beim ersten Lehrgang dabei zu sein. Und ja, und seit dem ersten Lehrgang war es dann auch durchgehend Belastung mit der Nationalmannschaft. Und ja, nach Olympia ging es dann auch eigentlich relativ nahtlos direkt weiter hier in Chemnitz. Und ja, ich, ich hatte es mir nicht vorgestellt, dass es mich auch körperlich so beeinflussen könnte, weil ich es vorher halt noch nie so erlebt habe. Aber ich, ich merke halt schon, dass, dass das auch so Spuren hinterlässt. Also ich bin schon definitiv viel verletzungsanfälliger, als ich im letzten Jahr war. Ich mhm. habe oft so, so kleine kleine Blessuren, die ich dann irgendwie mittrage. So Muskelverletzungen ohne Gegnereinwirkungen, was ich vorher eigentlich nie hatte. Und sonst habe ich auch nichts verändert jetzt <lacht> ernährungstechnisch oder trainingstechnisch. Deswegen ist das schon überraschend für mich. Und äh, ja, es ist, ist eine neue Herausforderung, die ich jetzt, die ich so angehe, um da vielleicht noch mehr Rücksicht auf meinen Körper zu nehmen, andere andere extra Trainings zu machen, die vielleicht ein bisschen mehr bedeuten, dass man irgendwie an Mobilität und Flexibilität arbeitet. Ja, also es ist auf jeden Fall eine Herausforderung.
0: Also man nimmt quasi psychisch die ganze Geschichte mit dass das Olympia geil war und dass es einen unglaublich gepusht hat gleichzeitig ist es körperlich aber natürlich dann eine sehr viel höhere Belastung oder kann man das so resumieren? Ja,
3: definitiv, definitiv also ich will gar nicht wissen wie es manchen anderen Jungs vielleicht geht die da auch noch viel mehr Minuten gegangen sind und auch die Saison länger gespielt haben und jetzt noch eine viel höhere Belastung haben aber ja also ich kann nur sagen, also das ist auf jeden Fall eine Belastung gewesen.
0: <lacht> ja, und Winterpause gibt es ja auch nicht so richtig in der BBL. Also da... Ja, leider. <lacht> ja.
3: <lacht> Aber da müssen wir eigentlich mal dran arbeiten. Das wäre eine gute Sache.
0: <lacht> ja. ja, das stimmt. So ein paar Wochen zum Erholen. Ähm, könnten wir mal reingucken. Vielleicht, vielleicht ist das ja mal möglich. Ähm, vielleicht noch ein kleiner Vorausblick auf den weiteren Saisonverlauf. Wo geht's hin mit Chemnitz? Du hast gesagt, die Playoffs sind möglich. Jetzt steht ihr ja aktuell auf Platz drei. Das wäre... Gut, die Hinrunde ist jetzt vorbei, so gut wie, das wäre aktuell sogar Heimrecht in den Playoffs und dann mit Fans am besten, oder?
3: Hundertprozentig mit Fans. Wir brauchen unsere Fans. Unsere Fans sind unglaublich. Das weiß, glaube ich, mittlerweile echt die ganze Liga. Und äh, ja, es ist, äh, ist natürlich nochmal ein ganz anderes Level, wenn die dabei sind. Ja, als Ausblick äh, ist natürlich... Ich glaube, ich glaube, dass wir auf jeden Fall die Chance haben, wenn wir wenn wir weiter so performen, weiter so als Mannschaft zusammenbleiben und, äh, und, und äh, die engen Spiele dann auch so gewinnen können, dass wir da auf jeden Fall die Chance haben, mitzumischen.
1: Ja Niklas, aber jetzt gibt es doch erstmal einen anderen Titel zu holen. 19. Februar, ja. ihr, habt, ihr habt das leichteste Halbfinal losgezogen. <lacht> bbl ja, Pokal gegen wir alba Wir wurden, ja wurden ja mit dem Glück gesegnet. Aber <lacht> Wir haben es ja schon einmal bewiesen, warum nicht nochmal? Eben, also wie, wie groß ist da der Anreiz? Ist es wirklich schon, glaube ich, realisiert, dass es wirklich nur zwei Siege sind, die jetzt fehlen, fehlen zu einem Titel?
3: Ja, also ich glaube, das ist jedem bewusst, der sich dafür als Top 4 qualifiziert. Und äh, ja, in einem Spiel kann einiges passieren.
0: <lacht> ja, das haben wir gegen die Bayern schon gesehen. Gegen Ulm habt ihr ja die, die Erste Runde gewonnen, wenn ich es richtig weiß, in Bayern und jetzt ja. eben Alba. Also geht, geht einfacher. Ähm, aber was, was können wir denn von dem, von dem Pokal-Halbfinale dann erwarten in Berlin? Und ähm, ich, die Frage habe ich, ich habe das äh, im neuen Spezial, das jetzt bald rauskommt bei uns im Heft, ähm, die Kreisheimer thematisiert, die habe ich das auch schon gefragt. Inwieweit ist es denn ähm, von Bedeutung, ob Fans dabei sind oder ob keine Fans dabei sind?
3: Das ist Natürlich von Bedeutung. Also Ich glaube, unser Heimsch unser erstes Spiel in Alba hat schon gezeigt, was, was, was das bedeuten könnte, wie viele Fans da mitgereist sind und wenn wir da die Möglichkeit haben, Fans mitzubringen, dann wäre das natürlich unglaublich so.
0: Ja. Was braucht es? Einfach nur einen richtig guten Tag von Chemnitz, perfekte Defense und äh, dann muss halt offens äh, auch ein paar Dinger fallen, dass ihr das Ding gegen Alba gewinnt oder, oder was, was muss da passieren an diesem Tag?
3: Ja, gegen, gegen Top Teams wie Alba und München muss natürlich immer einiges richtig laufen. Aber das Wichtigste für uns ist, glaube ich, immer, dass wir mit der richtigen Energie rauskommen, weil das bei uns immer ausschlaggebend war, wie das Spiel am Ende gelaufen ist. Und wenn wir mit der richtigen Energie rauskommen und, äh, bereit sind, extra Effort zu gehen, dann haben wir auf jeden Fall eine gute Chance. Was machst du, wenn ihr den Titel gewinnt? <lacht> Darüber habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht, <lacht> ehrlich gesagt.
0: <lacht> könnt, ihr ja schon mal, könnt ihr ja schon mal planen, so, äh, so ganz leise im Hintergrund.
3: <lacht> ja, es ist, äh, es ist immer noch, noch ein Spiel. Ne? Wenn ja, Alba, Alba schlagen im Halbfinale und dann das Finale verlieren. ist Hat sie auch nichts.
0: Es Ist, ist auch, auch nicht. Ja, das stimmt. das stimmt. Dann habt ihr drei Favoriten aus dem Weg geräumt und am Schluss das Ding nicht geholt. Das wäre natürlich auch oh, ein Richtig. Bitter. Ja, ähm, vielleicht letzte Frage, um das Gespräch noch abzuschließen. Wohin geht's mit äh, Niklas Wimberg? Du bist aus Oldenburg nach äh, äh, in Oldenburg ausgebildet worden, in Chemnitz äh, aus der zweiten Liga in die erste mit aufgestiegen, hast dort äh, dir deine Sporen verdient, bist ein fester Teil der Rotation in einem absoluten äh, Top-Team aktuell in der Liga. Wo geht's weiter mit dir?
3: Ja, also ich habe also für mich wichtig natürlich. Äh, Schritte weiter nach vorne zu machen und äh, ich habe ja auch diesen Sommer überlegt, wie es weitergehen kann, habe mich dann ja dafür entschieden, auch hier zu bleiben, weil ich der Überzeugung war, dass, dass hier auch weiter der nächste Schritt stattfinden kann und ja, ich, so geht es auch für mich weiter. Also ich, ähm, ich, muss mich, ich muss mich in der Situation wohlfühlen und hier fühle ich mich total wohl. Es ist sehr schwer, was zu finden, wo man sich so wohlfühlen kann und äh, ja, das, das ist halt das Entscheidende für mich. Wo kann ich den nächsten Schritt machen? Wo, wie kann es weitergehen? Das ist für mich das Entscheidende.
0: Sehr gut, dann hoffentlich geht's für euch mit einem Titel weiter. Dafür auf jeden Fall viel Erfolg im Pokal schon mal ja. und dann natürlich Dankeschön. auch im weiteren Saisonverlauf. Vielen Dank für deine Zeit und äh, wir Dank. hören uns ganz bald. Ja, bis bis dann. dann, ciao. Ciao, ciao. So, interessante Einblicke, Robert, die uns da Niklas Wimberg geliefert hat in den Chemnitzer Basketball, der auch absolut äh, top spielt und aus meiner Sicht auch überperformt, oder? Elf Siege, fünf Niederlagen nach 16 Spieltagen, das hätten wahrscheinlich die wenigsten den Chemnitzern zugetraut. Vielleicht sie sich selber, weil er ja gesagt hat, gegen den Abstieg spielen wir nicht. Wir spielen um die Playoffs.
1: Ja, sie haben, sie haben Blut geleckt, das hat ja <lacht> Herr Niklas Sümberg betont. Sie hatten jetzt erst recht Blut geleckt, aber auch schon vor der Saison. Ja, sie spielen eine sehr, sehr gute Saison und ich glaube, ein Fakt, der bei den Niners immer so ein bisschen unter dem Radar fliegt, ist tatsächlich Coach Rodrigo Pastore, den ich für einen der besten Trainer der Liga halte, der eben einen ganz klaren Plan hat und das sieht man eben, dass dieser Plan auch umgesetzt wurde, als die Chemnitzer wirklich massive Personalzeugen hatten. Da weiß jeder genau, was zu tun ist. Die beiden Nachverpflichtungen, wir haben es eben thematisiert, die passen wie die Faust aufs Auge rein. Die hatten kaum Akklimatationsschwierigkeiten. Also das ist wirklich beachtlich, was die Niners machen. Und es ist wirklich kein Zufall, dass sie diese knappen Spiele aktuell gewinnen.
0: Ja, und es ist auch kein Zufall, dass sie in der Defensive so stark sind, denn gleich acht Spieler aus dem Kader sind im Defensiv-Rating über dem Durchschnitt der Liga, die meisten davon sogar deutlich über dem Durchschnitt der Liga. Und wie wir es ja auch schon mit äh, Niklas besprochen haben, fand ich äh, das mit das Interessanteste beim Blick in die tieferen Statistiken, dass Trent Lockett äh, nicht unbedingt äh, der, also klar offensiv auch seinen Input hat und zwar einen sehr großen Input hat, aber dass er vor allem äh, in, die, in der Defensive so mega gut in dieses Team reinpasst. Also da ist viel, viel Scouting vonnöten. Ich weiß noch, dass wir hier saßen und gesagt haben, boah, die Niners haben eigentlich keine Guards, die haben Riesenprobleme, warum verpflichten die da niemanden? Und sie haben sich die nötige Zeit gelassen, um dann am Schluss ähm, so eine Entscheidung zu treffen, wie sie es jetzt getan haben, äh, diese beiden Nachverpflichtungen mit Washington und Lockett getroffen haben, die bisher wirklich herausragend einschlagen und ähm, was ich auch interessant finde, gerade im Hinblick auf die knappen Spiele, die sie gewinnen, ähm, neulich haben wir es gesehen, die Chemnitzer haben in München gewonnen, da war auch Lockett einer der wichtigen in der Schlussphase. Sie haben sehr viel Erfahrung in ihrer Mannschaft, gerade auf den Guard-Positionen mit Franz Messenet, mit Trent Lockett, die haben schon hoch gespielt, Lockett sogar schon mit Euroleague-Erfahrung. Die wissen einfach, wie man solche Kämpfe am Schluss gewinnt und das mit ihrer Athletik, mit ihrer Jugendlichkeit auf vielen Positionen und mit lang gewachsenen Strukturen wie mit Wimberg und Ziegenhagen. Das äh, ist eine sehr, sehr gute Mischung, die da aktuell bei den äh, Chemnitzern äh, läuft. Und ich weiß es, ich habe neulich erst mit einem Bundesligaspieler ein Interview geführt. Die haben danach dann gegen die Chemnitzer gespielt und der hat mir gesagt, ey, auf die Chemnitzer müsst ihr aufpassen, behaltet die mal im Auge. Die sind groß, athletisch, taktisch herausragend. Die sind eine ganz, ganz schwer zu knackende Mannschaft. Und äh, das sieht man jetzt immer wieder. Jedes Wochenende aufs Neue, auf dem Parkett und auch beim Spiel unter der Woche gegen die BG Göttingen von minus 16 zurückgekommen und das Ding am Schluss noch gewonnen. Also ganz interessante äh, Dinge, die da gerade in Chemnitz vor sich gehen. Und da werden wir auch weiterhin unser Auge äh, drauf richten. So, ähm, unser Auge haben wir auch versprochen weiter darauf zu richten, sind ja äh, die Gießen 46ers äh, Robert, ich würde ja, sagen, da, ist da gehen wir mal als nächstes drauf ein, oder?
1: Ja. ja. die Gießen 46ers irgendwie das große Reine machen, also die scheinen sich nochmal neu aufzustellen, haben sich ja von Jalen Tate verabschiedet, äh, verabschiedet und haben jetzt auch John Bryant abgegeben zu einem direkten Konkurrenten zum MBC. Also ganz spannender Wechsel, wie ich finde. Vor allem auch die Art und Weise, wie er dann kommuniziert wurde. Die Gießner haben in ihrer Pressemitteilung ja geschrieben, Zitat Piet Strobel: ja, man muss akzeptieren quasi, dass die Zeit von John Bryant als Bundesligaspieler vorbei ist. Ja, wir werden sehen, ob das wirklich so ist. Weil John Bryant hat beim Debüt für den MBC schon mal aufblitzen lassen, was er noch zu leisten imstande ist.
0: Ja, bei guten Quoten, 12 Punkte und äh, sie, äh, 9 Rebounds. Ist jetzt nicht so schlecht für einen Bundesligaspieler in 17 Minuten. Ja, ähm, auf jeden Fall haben wir äh, die Gießner ja schon ausführlich besprochen in der letzten, in der letzten. Äh, Ausgabe in der letzten Episode, die wir euch hier präsentiert haben. Falls ihr das noch nicht gehört habt, hört da sehr gerne noch mal rein, das ist eigentlich alles noch sehr aktuell. Und unser Hörer Steffen Richter hat uns dazu eine Sprachnachricht geschickt, die ich sehr cool fand und deswegen wollen wir die natürlich hier bei uns mit einbinden in den Podcast. Das ist Steffen Richter mit seiner Meinung zu den Gießen 46ers.
2: Servus ihr zwei, hier ist Steffen aus Gießen. In der vergangenen Folge habt ihr euch ein bisschen intensiver mit den 46ers beschäftigt und der aktuellen Situation, die keine gute ist, die uns alle hier in der Stadt ziemlich leiden lässt. Wir haben große Probleme im dem Scoren. Defensiv haben wir uns, glaube ich, verbessert, machen wir Schritte. Es wurde aber auch von Vereinsseite zu Beginn der Saison darauf hingewiesen, dass es eine schwierige Saison wird, dass es ein Umbruch ist, dass es viele junge Spieler gibt, die noch lernen müssen und wollen auch und die Schritte gehen müssen. Und dass man die beste Form für die Mannschaft auch erst in der zweiten Saisonhälfte erwartet. Also von daher vertraue ich mal dem der Vereinsführung und vor allen Dingen eben auch dem Coach, der auch an anderen Standorten bewiesen hat, wie gut er ist und wie gut der Spieler entwickeln kann und auch Mannschaften entwickeln kann. Eine Sache würde ich gerne noch anmerken, weil die mir durchaus wichtig ist. Also gab es zum Ende hin eurer Analyse, gab es noch den Hinweis, dass... Gießen ja quasi auf Bewährung spielt wegen der Wildcard. Ich glaube, das ist ein bisschen kurz gegriffen und das sollte man auch im Hinblick auf die aktuelle Saison vielleicht nicht so stehen lassen. Ich denke, dass, dass Gießen eine der zwei, drei Mannschaften in der vergangenen Saison war, die massiv massiv betroffen waren von Corona, die ähm, deutliche Wettbewerbsnachteile hatten. Man hat die Saison beispielsweise gestartet aus der Quarantäne heraus, man hat gegen Ulm spielen müssen im ersten Spiel, die äh, mehrere Pflichtspiele bereits absolviert hatten, das hoch verloren, musste dann aufgrund der verpassten Spiele ähm, sehr viele Partien in kurzes, kürzester Zeit absolvieren, ähm, hat mittendrin den Trainer dann gewechselt wegen der sportlichen Situation. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele für die Dinge, die da in der vergangenen Saison passiert sind und die auch dazu beigetragen haben. Nicht nur die eigene sportliche Performance, die auch äh, schlecht war. Mir ist es deswegen auch wichtig zu sagen, weil in dieser Saison einfach da eine gewisse Analogie da ist. Ja, man hat auch in dieser Saison wieder Mannschaften, die ganz massiv unter der Pandemie leiden. Das ist schon äh, eine Saison, die auch wieder wie in der Vergangenen ganz massive Ungerechtigkeiten hat, die sich unterschiedlich stark auf die Vereine auswirken. Ja, das war mir wichtig, kurz äh, zu sagen. Ich wünsche euch äh, weiterhin alles Gute, behaltet eure Leidenschaft und äh, ganz liebe Grüße.
0: Also das war Steffen Richter mit seiner Sprachnachricht. Wenn ihr uns zu Themen, zum Beispiel jetzt zu den Telekom Baskets oder auch zu den Niners Chemnitz, äh, wenn ihr uns da eure Meinung sagen wollt, dann schickt uns sehr gerne Sprachnachrichten. Wir versuchen die dann auch hier weiterhin einzubauen in äh, unseren Podcast. Das ist festes Programm und auch äh, habt ihr die Möglichkeit, uns E-Mails zu schreiben über Basketball, äh, Quatsch, über Podcast at big-basketball.de. Da könnt ihr uns also jederzeit auch sehr gerne eine Mail schicken. Ansonsten natürlich auf Social Media sind wir für euch da. Robert und ich mit unseren privaten Profilen oder natürlich auch das offizielle Big-Profil. Da kriegen wir dann auch immer alle Sprachnachrichten von uns. Also sagt uns da sehr gerne eure Meinung und ähm, geht da äh, gerne noch weiter drauf ein. Wir werden die dann bestmöglich hier bei uns im Podcast mit einbauen.
1: Absolut. Ganz interessante Meinung, finde ich. Das mit dieser Wildcard und den Umständen rund um die Corona-Situation in Gießen. Ich muss Steffen Richter da recht geben, ja. Es gibt vielleicht auch eine gewisse Parallelität zur jetzigen Situation. Aber es ändert letztlich nichts an der Sache, dass die Gießener jetzt wirklich schon massiv unter Druck stehen. Also sie denken, ich denke, sie werden noch mal nachverpflichten, T.J. Williams war jetzt ja letzt auch nicht im Kader, obwohl Jalen Tate, von dem sich ja getrennt wurde, den hat man in den Kader genommen. Ähm, also da passiert vielleicht tatsächlich noch mal was John Bryant jetzt weg. Also der nächste Schuss, ich meine, die Gießner haben schon dreimal nachverpflichtet. Der, ich muss jetzt, sagen, ja. der muss jetzt wirklich sitzen, weil man hat natürlich mit Bryant einen Spieler an den MBC abgegeben, der den MBC, einen direkten Konkurrenten, durchaus helfen kann, wie er in seinem ersten Spiel jetzt bewiesen hat. Ja,
0: gegen Hamburg haben wir ja kurz schon äh, angesprochen. Das Spiel können wir ganz kurz abhandeln. Caleb Holmesley mit 19 Punkten da mal wieder Topscorer. Der ist gerade aktuell in absoluter Topform. Hat ja äh, erst 30 Punkte neulich eingestreut. 33 waren es, glaube ich, um genau zu sein. Beim MBC übrigens Reggie Upshaw direkt mal mit 27 Punkten, 11 Assists. Der könnte denen tatsächlich richtig weiterhelfen. Also das Gesicht des MBC hat sich äh, stark verändert. Auch mit Kostia Mushidi der nachverpflichtet wurde, da in der Starting 5 stand. Also da ist nicht mehr so richtig viel von dieser Mannschaft, die wir da am Anfang gesehen haben beim MBC. Aber es war keine ganz verkehrte Partie, die sie da abgeliefert haben bei den Hamburg Towers. Man hat gesehen, da ist noch, da ist noch Leben in der Mannschaft.
1: Die ja, haben sie, sie haben den 20-Punkte-Rückstand aufgeholt. Genau. Sie waren minus 20. Sie sind wieder ganz schlecht reingestattet. 2.16, glaube ich, wie schon im Spiel gegen die Ulmer auch haben sich aber zurückgekämpft, haben das Spiel ausgeglichen. Und jetzt kommen wir wieder vielleicht zu einer der angesprochenen Ungerechtigkeiten, in Anführungszeichen. Das haben auch Hamburger Kollegen bestätigt. In Hamburg sind Zuschauer in der Halle. Und wären diese Zuschauer nicht da gewesen, meinen zumindest, die Hamburger Kollegen hätten die Towers das Spiel nicht gewonnen. Da gab es nochmal so einen kleinen Push von den Rängen, die den Towers in den letzten drei, vier Minuten wirklich nochmal die letzten Prozente aus dem eigentlich schon leeren Tank rausgequetscht haben. Und dann hat es noch gereicht. Aber der MBC, glaube ich, ist auf dem richtigen Weg. Man darf nicht vergessen, sie haben Goran Huskic nicht dabei gehabt, der verletzt es. Und Huskic mit Bryant, glaube ich, kann ein ganz gutes Center-Duo sein. Klar, das Argument, ja, die spielen ja keine Defense ist berechtigt. Der MBC ist immer noch nicht bekannt für seine atemberaubende Defense.
0: Wird er auch durch John Bryant übrigens nicht. Wird er auch durch John Bryant
1: nicht. Ich sage aber, ich glaube, darum geht es gar nicht. John Bryant wird den MBC defensiv sicher nicht auf ein neues Level heben. Aber wenn es heißt, Offense wins Games and Defense wins Championships, für den MBC geht es nicht um eine Meisterschaft. Für den MBC geht es um Siege. Und wenn John Bryant dem MBC hilft, vier, fünf, sechs Spiele jetzt in der restlichen Saison noch zu gewinnen, dann bleibt der MBC in der Liga und ihr Ziel ist erreicht. Und ich glaube, dazu ist John Bryant schon in der Lage. Er war jetzt in diesem Spiel nach seiner Einwechslung, er hatte ja quasi keine Akklimatationszeit, sofort Option im Lowpost, hat sich aufgepostet, hat den Ball gut verteilt, es resultierten freie Würfe für den MBC daraus. Die waren jetzt vielleicht nicht drin, der MBC hat keine gute Quote geworfen, aber da kann Sean Bryant offensiv wirklich ein Z ersetzen und dem MBC weiterhelfen.
0: Ja, hat auch übrigens den drittbesten Plus-Minus-Wert beim MBC gehabt, also auch das spricht dafür, dass er da einen ganz guten Einfluss auf das Spiel hatte. Äh, beim MBC. Mal schauen, wie sich das da weiter gestaltet. Also ich bin, ich bin äh, auch nach wie vor äh, ein Verfechter davon zu sagen, John Bryant ist kein Bundesligaspieler mehr. Er ist alles andere ähm, als kein Bundesligaspieler. Das kann, können wir, glaube ich, nach diesem Spiel bestätigen. Vielleicht ist das auch für ihn nochmal ein neuer Antrieb, äh, da nochmal reinzukommen beim MBC, war ja dann doch länger bei Gießen. Ähm ja, so viel, mal, so viel mal dazu. Die Gießner, der MBC, alle sind sie unten, haben Angst vor dem Abstieg und wollen sich da irgendwie hochretten. Und ähm, wird auf jeden Fall weiterhin spannend sein, äh, wie es da weitergeht in, in dieser Kausa ähm, Abstiegskampf. Ähm, Robert, ich würde sagen, wir gehen rüber zum Two-Minute-Drill, oder?
1: Ja, lass uns reingehen. Der ist heute ja ein bisschen kürzer. Wir haben ja einige abgesagte Spiele. Von daher nur drei Spiele jetzt im Two-Minute-Drill. Aber ich würde sagen, wir legen los. Stacki, Ulm, Bayreuth.
0: Ja, Basti Doret lag zu Hause mit einbandagiertem C, ist es glaube ich. Also der ganze Fuß war einbandagiert. Und das hat man bei Medi Bayreuth dann doch gemerkt. So langsam aber sicher, die Ulmer haben sich irgendwann dann darauf verständigt, den Point Guard unter Druck zu setzen und da gab es dann halt den ein oder anderen Turnover. Gerade Marcus Thornton hat kein besonders gutes Spiel erwischt gegen die Ulmer. Trotzdem haben die Bayreuther besser mitgehalten, als ich das ähm, erwartet hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Hinten raus äh, haben es die Ulmer dann aber zu ihren Gunsten entschieden. Gerade im dritten Viertel mit 27 zu 19, das war wohl das Deutlichste. Bei den Ulmern äh, war es ein bisschen kurios, da hat Laka, äh, Jaka Lakovic vor dem Spiel noch ein Interview gegeben, den Kollegen von äh, Magenta Sport, und hat direkt danach die Nachricht bekommen, dass er positiv auf äh, Corona getestet wurde. Wurde also direkt aus, <lacht> aus äh, dieser Interviewsituation dann äh, isoliert und dann hat Tyron McCoy übernommen. Die Mannschaft hat das aber nicht wirklich äh, gestört, und entsprechend haben es die Ulmer dann am Schluss auch relativ souverän, fand ich, nach Hause gefahren. Bayreuth hat es gut versucht, die waren immer wieder dran, aber schlussendlich waren die Ulmer besser. Jaron Blossom-Game, für mich bester Spieler in diesem Spiel, der ist einfach das Schweizer Taschenmesser. Der Ulmer, der macht alles und der war auch mit 18 Punkten mal wieder erfolgreichster Punktesammler des, des ganzen Spieles und natürlich dann auch auf Ulmer Seite. Wer mir bei Bayreuth besonders gut gefallen hat, war Martina Sajus mit 17 Punkten. Der hat wirklich überzeugt und mal wieder eine richtig gute Leistung abgeliefert. Der wird von Woche zu Woche besser. Also den äh, für alle aufmerksamen Beobachter weiter im Auge behalten. Ich glaube, das wird mal noch ein richtig, richtig guter Center, äh, der dann auch in der Bundesliga richtig dominieren kann. In diesem Spiel. Hat er das gegen Cristiano Felicio getan, War da hat das direkte Duell dieser beiden Center gewonnen, das musst du auch erstmal schaffen und äh, entsprechend äh, geht es trotzdem an Ratio vom Ulm. 92, 81 die Ulmer rutschen damit auf Platz 3 in der Liga. Jetzt du.
1: <lacht> Jetzt ich. Braunschweig, Heidelberg. Ja, die Academics Heidelberg holen den zweiten Sieg in Folge, gewinnen in Braunschweig nach Verlängerung. 93 zu 82. Und da hatte das Spiel am Ende der regulären Spielzeit ein wahrliches Highlight zu bieten. Die Braunschweiger sahen eigentlich schon nach einem Layup, wie das sichere Sieger aus hatten. Plus zwei, ich glaube, es war noch eine Sekunde auf der Uhr, Pi mal Daumen. 1,1 sogar. 1,1. Und dann ein Einwurfplay der Heidelberger von der Seite in Richtung Korb hoch den Ball zu Kelvin Martin, der ihn eigentlich wie ein Volleyballspieler, ohne den Ball zu fangen mit beiden Händen über das Brett in den Korb tippt, das Spiel so in die Verlängerung schickt. Und da hat der Heidelberg dann den längeren Atem, die sie dann deutlich gewinnen mit 18 zu 7 in den ergänzenden 5 Minuten. Angeführt von Topscorer Breckard Chapman, der seine gute Form bestätigt, ein Double-Double auflegt mit 23 Punkten und 12 Rebounds, unterstützt wird von eben Calvin Martin, der über 40 Minuten ging, 20 Punkte aufgelegt hat. Bei den Löwen Braunschweig war es eine ausgeglichene Teamleistung, Fünf Spieler zweistellig gescored, Topscorer Martin Peterka, mal wieder 17 und 9, auch eine sehr stabile Leistung. Aber am Ende der Sieg für die Heidelberger, die sich wird im Tabellenmittelfeld etablieren mit bereits sechs Saisonsiegen.
0: Und dann gab es noch die Partie zwischen den EWE-Baskets Oldenburg und den MHP-Riesen Ludwigsburg. Die Oldenburger nach 24 Tagen wieder eingestiegen nach ihren Corona-Fällen, die sie da hatten. Also da hatten die wirklich ähm, nicht, dass es sportlich sowieso schon schlecht gelaufen wäre bisher für die Oldenburger, sondern da hatten sie dann auch noch äh, Verletzungs- bzw. Erkrankungspech. So hatten sie dann nur nicht mal eine Woche Zeit, um sich auf die Ludwigsburger vorzubereiten. Die Vorbereitung war gut, das hat man im ersten und zweiten Viertel gesehen. Die Oldenburger waren dran, haben ihre Optionen gefunden, haben im ersten Viertel sogar mit 17 zu 12 geführt. Aber in der zweiten Hälfte hat man dann deutlich gemerkt, dass die Oldenburger einfach keine Kraft mehr haben. Die sind nicht mehr in diesem Spielrhythmus drin. Und das hat dann auch der Ludwigsburger Trainer äh, John Patrick nach dem Spiel gesagt, dass man das bei den Oldenburgern sehr deutlich gemerkt hat, dass sie einfach nicht diesen Spielrhythmus haben, wie ihn die Ludwigsburger haben. Die Ludwigsburger übrigens nur eine von zwei Mannschaften, die alle 17 äh, Vorrundenspiele schon bestritten hat. Die zweite Hälfte gehörte dann in MHP-Riesen-Ludwigsburg. Äh, Gerade defensiv haben sie dann nochmal eine richtig dicke Schippe draufgelegt und dann ist Oldenburg sehr wenig eingefallen. Nur 18 Punkte in der kompletten zweiten Halbzeit bei Oldenburg. 0 von 18 Dreiern geschossen in Halbzeit 2. 9 Dreiber, Dreierquote nur bei den Oldenburgern. Das spricht alles dafür, dass dann da am Schluss die Körner gefehlt haben. Und äh, damit die Ludwigsburger sehr souverän mit dem Sieg in Oldenburg. Ist ja immer sehr schwierig da gegen eine Mannschaft, die so lange nicht gespielt hat, äh, dann zu spielen, weil man nicht ganz genau weiß, woran haben die gearbeitet, was haben die gemacht. Aber die Ludwigsburger haben das sehr gut gemacht. Ethan Happ übrigens, der neue Big Man bei Ludwigsburg mit seinem Debüt in fast 19 Minuten mit 9 Punkten, 3 Rebounds. Ich glaube, dass der das Center-Problem in Anführungsstrichen bei den Ludwigsburgern doch lösen kann, ist sehr agil, sehr schnell, also wie sich John Patrick seine Center wünscht, hat das jetzt auch gegen Oldenburg aufblitzen lassen, auch wenn Tai Odiasse auf Oldenburger Seite der beste Spieler war in diesem Spiel. Äh, bei den Ludwigsburgern war es, äh, ja, entweder Jonah Redderboe mit 14, 8 und 7, also 14 Punkte, 8 Rebounds, 7 Assists. Oder auch Jacob Patrick, der eine überragende Leistung gespielt hat, 14 Punkte in 18 Minuten, plus Minuswert von plus 18, also der 18-Jährige hat da richtig einen rausgehauen, die Ludwigsburger gewinnen über, überdeutlich mit 79 zu 57 gegen die EWE-Baskets Oldenburg, die bleiben auf Platz 18 stehen. Und haben jetzt in den nächsten Wochen ein Monsterprogramm, um ihre Spiele wieder aufzuholen. Denn die haben erst zwölf Spiele bestritten. Ludwigsburg auf Platz 5 nach der Vorrunde mit elf 7 Sechs Niederlagen. Und dann gab es ja ein paar Spiele, Robert, die abgesagt wurden.
1: Ja, ganz genau. Göttingen-Frankfurt konnte nicht stattfinden. Genauso wie das Kurzzeitspiel Bamberg gegen Kreilsheim. Chemnitz-Würzburg und Alba Berlin noch gegen die Gießen-46ers. Allesamt Verlegt, verschoben. Dafür geht es am Dienstag schon weiter mit einem Nachholspiel. Du hast es angesprochen. Oldenburg muss aufholen. Und da ist ein richtungsweisendes Duell. Dienstagabend Oldenburg gegen den MBC.
0: Richtiger Kracher. Vielleicht können wir noch kurz dazu sagen, zur Orientierung für die, alle Hörer, weshalb die Spiele immer abgesagt wurden. Also natürlich alle wegen Corona. Bei Göttingen-Frankfurt war, glaube ich, bei den Frankfurtern der Fall. Bei Bamberg gegen Kreisheim war bei den Bambergern das Problem Würzburg gegen Chemnitz, die Würzburger sind noch nicht raus aus, aus der Quarantäne, werden jetzt, soweit ich weiß, rausgelassen und das gleiche bei Berlin gegen Gießen. Die Berliner ja mit, glaube ich, zehn oder elf äh, Corona-Fällen, die werden jetzt auch aus der Quarantäne entlassen. Also da als äh, kleine Orientierung für euch, äh, weshalb das abgesagt wurde, ob vielleicht der Gegner eurer Mannschaft da mit dabei war bei den Corona-Fällen oder ob es einfach nur der Gegner eures kommenden Gegners war. So, ähm, nächster Punkt, den wir haben, ist die Starting 5 des Spieltages und äh, die kommt wie immer von Robert. Robert, wen hast du denn dieses Mal auf dem Zettel?
1: Ja, dieses Mal habe ich tatsächlich versucht, die Positionszuordnung so gut wie es geht einzuhalten. Wir müssen gar nicht groß schieben. Ich gehe auf der Point Guard Position mit Nick waller bat von den Bayern. Der hat zwar in Anführungszeichen nur zwölf Punkte und vier Assists aufgelegt, aber er spielt einfach fehlerfrei und ist vor allem in der Defensive von unschätzbarem Wert für die Bayern, auch gegen Parker Jackson Cartwright, gepaart mit null Turnover in der Offensive, ein Plus-Minus-Wert von plus 26, Bestwert aller Spieler im Spitzenspiel, das verdient eine Nominierung. Auf der Shooting-Guard-Position gehe ich mit Jacob Patrick von den Riesen Ludwigsburg, der auch einen Team-Bestwert hat, nämlich ebenfalls beim Plus-Minus-Wert mit plus 18, hat 14 Punkte aufgelegt, drei Rebounds geholt. Gefällt mir, junger Spieler, der befreit aufspielt, der mit Selbstvertrauen seine Würfe nimmt, darf unser Shooting Guard der Woche sein. Small Forward, Calvin Martin Heidelberg. Wir haben es erwähnt. Volleyball-Tipp-In zur Verlängerung. Dazu über 40 Minuten, 20 Punkte, 5 Rebounds, 2 Assists und überragende 8 Steals sich geangelt. Eine Effektivität von 28, bester Small Forward des Spieltags. Power Forward Position. Du hast ihn das Schweizer Taschenwässer genannt im Ulmer-Spiel. Jerem Blossom-Game. Total solide, total konstant. Wieder 18 Punkte. Bester Mann bei den Ulmern beim Sieg gegen Medi Bayreuth. Und auf der Center-Position gehe ich mit Mike Krutzer, der gegen den MBC eine fehlerfreie Leistung fast gebracht hat. 14 Punkte ohne Fehlversuch. Double-Double, 11 double, Rebounds, 4 Assists noch verteilt. Also wirklich auch hier eine sehr, sehr starke Leistung. Also wala Patrick, Martin, Blossom, Game und Kutzer, die Starting Five des Spieltags.
2: Beep, beep. <lacht>
0: ciao. Beep, beep, ciao, sagen wir erstmal von diesem Spieltag, bevor dann jetzt gleich die Tissot Overtime kommt. Und äh, die So Overtime, die würde ich sagen, die läuten wir damit jetzt ein. Es geht um den Abgang von Elias Baguette bei Brose Bamberg und den Umgang damit, denn das wurde groß diskutiert auf den sozialen Medien. Ähm, und äh, das äh, hat mich überrascht. Es war kein Rob-Drop. Robert, du hast es, du hast es <lacht> nicht gedroppt, es war kein Rob-Drop, ja. du hast es nicht gewusst und das äh, hat mich doch am meisten verwundert bei dem Ganzen.
1: Haben wir uns jetzt auf Rob-Drop verständigt?
0: Ich habe mich auf Rob-Drop verständigt, Ich, war, ich ja. war
1: fast schon etwas beschämt bei den ganzen Vorschlägen, die da auf Social Media eingetrudelt sind, es waren sehr kreative Lösungen dabei.
0: Vielleicht kurz zur Erklärung, die dies nicht wissen, äh, Robert droppt ja immer die krassesten Transfers vor allen anderen, keiner weiß es außer der Häusel. Und äh, wir haben gefragt, wie nennen wir das am besten? Die Voibomb, die ähm, gab es ja nicht. Das hat übrigens unser Redakteur ähm, Daniel George initiiert. Die Voibomb, die gibt es ja in der NBA. Ähm, Adrian Warianowski, der da bestens informiert ist. Und das ist unser Robert Häusel. Und die heißt ab jetzt einfach der Rob Drop. Und ähm, jetzt äh, zum Thema, würde ich sagen, oder?
1: <lacht> ja, stark, jetzt bin ich fast verlegen. <lacht> Nein, ähm, ja, das Thema Elias Baguette bei Brose Bamberg. Elias Baguette hat seinen ursprünglich bis 2024 laufenden Vertrag gekündigt, um in die Pro A zu wechseln. Das erstmal der Sachverhalt möglich gemacht hat, ihm dass eine Ausstiegsklausel im Vertrag, die erst in Kraft getreten ist, dadurch, dass Prose Bamberg den Trainer gewechselt hat. Also von Johann Reuerkas auf Oren Amiel, Aufgrund dieses Trainerwechsels kam diese Ausstiegsklausel überhaupt erst in Betracht. Und was dann ein bisschen Wellen geschlagen hat, war einfach die Äußerung der Bamberger Verantwortlichen. Da hieß es unter anderem, wir müssen als Konsequenz dringend mit unseren Nachwuchstalenten dahingegen arbeiten, dass sie ein realistisches Bild über den Weg zum BBL-Profi aufgezeigt bekommen, um zukünftig solche Fehlentwicklungen zu vermeiden. So. Stark, siehst du Elias Baguette als eine Fehlentwicklung in Bamberg. Er hat ja letztlich eigentlich quasi gar nicht gespielt.
0: Ja, ich glaube, die Fehlentwicklung, die die Bamberger meinen, geht eher in die Richtung, dass junge Spieler denken, sie könnten früh oder schnell zur Spielzeit kommen und er sich dann da früh entscheidet zu gehen durch diese Ausstiegsklausel. Ich glaube, also so habe ich es zumindest interpretiert, dass das die Fehlentwicklung ist. Elias Baguette ist sicher keine Fehlentwicklung, das wäre viel zu früh, das Ganze zu sagen. Der junge Kerl ist 19 Jahre jung, und äh, hat in dieser Saison, und das müssen wir ganz ehrlich auch sagen, bisher äh, 181 Sekunden gespielt. Drei Einsätze im Durchschnitt, äh, Quatsch, ich habe gelogen, <lacht> pro Spiel waren es 181 Sekunden, wenn er gespielt hat. Und er wurde erst dreimal eingesetzt. Also insgesamt neun Bundesligaminuten bisher gesehen. Und ähm, ja, ist natürlich, ist natürlich eine schwierige Angelegenheit. Ich denke... Je besser es einem Club geht, jetzt rein sportlich, desto einfacher ist es auch, junge Talente zu integrieren. Und wir haben schon relativ häufig in diesem Jahr über Prose Bamberg gesprochen und nicht immer in einem positiven äh, Kontext. Und ich glaube, gerade in so einer Gemengelage ist es unglaublich schwer, jungen Talenten dann tatsächlich die Möglichkeit zu geben, äh, eingesetzt zu werden, weil eben sehr viel auf die sportliche Konstanz gesetzt wird oder zumindest gehofft wird, dass da sportlich was passiert und das ist dann mit Chancen für jungen Kerls dann immer ein bisschen schwierig. Andererseits verstehe ich natürlich die Sicht von Elias Baguette, der sehr gerne mehr gespielt hätte und gerade wenn du so jung bist, mit 19 Jahren, dann brauchst du Spielpraxis, Spielpraxis, Spielpraxis und wenn du die nicht bekommst und dadurch dann durch eine Klausel die Möglichkeit bekommst, die irgendwo anders zu bekommen, kann ich das absolut nachvollziehen aus des Spielers Sicht. Wie sieht es bei dir aus?
1: Bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube, die Bamberger sind einfach enttäuscht, weil sie sehr viel in Elias Baguette investiert haben. Ich meine, der Spieler ist jetzt hier, glaube ich, nur exemplarisch zu nennen. Er kam eben als 16-Jähriger ins Programm von Brose Bamberg, hat im Internat sein Abitur dann gemacht und so weiter und man hielt auch große Stücke darauf. Aber jetzt eben, wie von dir angesprochen, konnte man, wollte man ihm nicht die Spielzeit geben oder überhaupt merklich Spielzeit geben. Dass natürlich der Spieler dann unzufrieden ist, ist klar. Die Art und Weise des Abschieds, wenn wir uns auch hier an der Bamberger Pressemitteilung orientieren, ja, die Art und Weise, also dass er sich nicht von der Mannschaft verabschiedet hat, dass er nicht zum Training erscheint und dann einfach die Kündigung vorlegt, ja, geht vielleicht gibt einen eleganteren Weg von Seiten des Spielers und auch seinem Berater, Team Management gegebenenfalls. Aber die Problematik mit jungen deutschen Spielern, die haben wir nicht nur in Bamberg, die haben wir generell in der BBL. Es ist halt ein schmaler Grad zwischen sportlichen Erfolg, der da sein muss, weil man eben unter Druck steht, wie es jetzt in Bamberg nach diesem Negativlauf hier in der Hinrunde eben war, und der Bereitschaft jungen Spielern Raum zu geben, Raum zu geben, Fehler zu machen, das ist halt sehr, sehr schwierig. Und genau das ist das, das Dilemma, das du gerade eben angesprochen hast.
0: Ja, ich glaube, das ist ein sehr tiefgehendes Problem, das in ganz viele verschiedene Richtungen interpretiert werden kann. Ich hatte mal so ein Erlebnis, ich war bei den MHP-Riesen vor vielleicht sieben oder acht Jahren, da gab es mal erstmals mal wieder einen guten Jugendjahrgang, wo von ein paar... Spieler nach Bundesliga aussahen und äh, die sind dann alle auf einmal gewechselt. Und ich habe äh, den damals, äh, den und bis heute noch äh, Vorstandsvorsitzenden äh, gefragt, äh, Alexander Rai gefragt, warum äh, die denn einfach gehen gelassen werden. Und der hatte damals gesagt, so, ja, wenn sie Bundesliga-Qualität haben, dann werden sie sich woanders durchsetzen. Und ich dachte, puh, ja, ganz schön arrogant. Hab den Weg weiterverfolgt von diesen Spielern und es hat sich keiner durchgesetzt. Bei keinem einzigen bundesliga verein Ein paar Spieler davon sind Zweitligaspieler geworden, aber es ist niemand ein tatsächlicher Bundesligaspieler geworden. Und das hat mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet. Es muss einfach auch Qualität geliefert werden. Wenn die Qualität hoch genug ist, dann setzen sich auch die Spieler durch. Dass natürlich die Chancen gegeben werden müssen, da sind wir uns 100% einig. Und ich hatte mich ganz ehrlich auch so ein bisschen an dem Tweet von Nelson Weidemann gestoßen, der äh, unter der Woche dann diesbezüglich geschrieben hat, Vereine in Deutschland machen es beinahe unmöglich, einem jungen Spieler den Weg in den Profibereich zu ermöglichen, aber das sind dann, aber sind dann pisst und verbreiten Schlechtes über ihn, wenn er geht und hat noch vier Clowns Gesichter dahinter gemacht. Ähm und das so zu pauschalisieren, da tue ich mich sehr schwer, muss ich ehrlich sagen. Denn es gibt wirklich Vereine, die junge Spieler äh, die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln. Alba Berlin sei da mal als, als allergrößte Adresse äh, genannt. Und es gibt auch andere Spieler und, äh, äh, und Vereine als Beispiel, wo das tatsächlich geklappt hat. Aber am Schluss ist es so, dass es eine Qualität geben muss, die geliefert werden muss, um sich überhaupt in der Bundesliga etablieren zu können. Und andererseits, und andererseits muss es natürlich einen Coach geben, der diese Qualität erkennt und den Spielern dann die Möglichkeit gibt, sie auch einzusetzen. Ich finde, da hat sich sehr, sehr viel stark verbessert in den letzten Jahren in Deutschland und äh, heißt aber trotzdem nicht, dass wir da am Ende der Fahnenstange sind, aber ich glaube, das sieht man so ein bisschen auch an der Qualität, sag mal zumindest an der individuellen Qualität der Nationalmannschaft, dass sich da in den letzten Jahren schon was getan hat, dass das jetzt natürlich ein Beispiel ist, das unglücklich ist, Stimmt auch, aber es gibt auch andere 19-Jährige, die sich bereits in der Bundesliga durchgesetzt haben. Äh, Len Schormann, äh, Luke van Sloten, äh, Jacob Patrick, an denen führt aktuell kein Weg in ihren Mannschaften vorbei. Die müssen eingesetzt werden, weil eben die Qualität zu hoch ist.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Das Thema Qualität, Minuten für deutsche Spieler, habe ich für unser neues Heft können wir gleich noch ein bisschen Big Preview einbauen, auch mit Marco Pesic bes besprochen, weil das ja auch beim FC Bayern Basketball immer ein heiß diskutiertes Thema ist. Und da geht es ganz in eine ähnliche Richtung von der Argumentation her, dass es eben nicht Minuten für deutsche Spieler geben soll, nur weil es deutsche Spieler sind, weil sie einen deutschen Pass haben. Und Marco, gerne dann auch nachzulesen im Heft, bringt dann auch Beispiele wie, ein Jan Jagler, ein Johannes Vogtmann, ein Danilo Bartel, ein Paul Zipser. Wie haben sich die zu Top Euroleague oder NBA-Spielern entwickelt? Wie ist das? Wir hatten eine Generation vor einigen Jahren, die hat das Albert-Schweizer-Turnier gewonnen. Es gab sogar zwei Jahrgänge deutscher Mannschaften. Wenn man sich da mal die Kaderlisten durchschaut, wer von den Spielern hat es denn wirklich geschafft auf europäisches Top-Level? Das sind gar nicht so viele. Das also ist ein ganz spannendes Thema.
0: Ja, können wir auch gerne in einer unserer nächsten Folgen vielleicht nochmal ein bisschen ausführen. Vielleicht wenn wir dann mal so in Richtung NBBL Top vorgehen oder so zum Beispiel. Das wäre doch eine ganz, eine ganz coole Geschichte, wenn wir dann mal ein kleines Special dazu machen könnten. Gerade Jugendbasketball, Jugendförderung in Deutschland und auf welchem Weg wir dann dort sind. Es gibt auf jeden Fall genug deutsche Spiele in der Liga. Mehr ist immer gut, ist immer schön, aber es gibt auf jeden Fall genug deutsche Spieler in unserer Liga, die den Sprung geschafft haben, die sich auch das Vertrauen des Trainers, der Trainer erarbeitet haben. Und äh, auf den Weg von Elias Baguette dürfen wir sehr gespannt sein, ob er dauerhaft dann in der Pro A hängen bleibt, in Anführungsstrichen, oder ob er da jetzt Schwung holt, um dann den Sprung in die BBL zu komplett zu schaffen. Da dürfen wir also sehr gespannt darauf sein. Kontroverses Thema, aber sehr interessant auf jeden Fall. Robert, wir sind fast am Ende angekommen unserer Sendung, aber wir dürfen noch einen Hinweis geben, denn der 17. Spieltag ist vorbei. Sehr viele Mannschaften haben schon den Großteil ihrer Hinrunde bestritten und es gibt bald ein Special bei uns, jetzt in der kommenden Woche.
1: Ja, das große Halbzeitzeugnis, wir wollen mal schauen, welche Spieler haben wirklich gut performt mit diesen Awards, wie sieht es damit aus, also das glaube ich bietet viel Stoff zur Diskussion, hoffentlich auch zur positiven Unterhaltung, also da werden wir uns in der kommenden Woche dran machen.
0: Da also auf den sozialen Medien die Augen offen halten. Wir werden euch darauf hinweisen, wenn die Folge draußen ist, die kommt dann also nicht Montagmorgen raus, sondern die wird dann unter der Woche rauskommen. Ich denke mal so Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, da gibt es dann die Halbzeitzeugnisse. Bis dahin, macht's gut, schaut viel Basketball. Am Dienstag geht es ja schon in der BWL weiter, haben wir schon gesagt. MBC gegen Oldenburg, das wird ein richtiger Kracher. Genießt es. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.